0: Pagani ist meiner Meinung nach ein sehr intelligenter Mann. Er baut wenige Autos. Er braucht nicht äh, zu große Investitionen, weil die Mechanik äh, kommt von äh, AMG und er mag praktisch nur die Karosserien und die äh, Entwicklung. Aber klar, dass die Entwicklung, wenn äh, die mechanischen Komponenten äh, kommen, dann schon äh, von AMG sind schon äh, getestet worden äh, für äh, mehrmals. Das ist auch, äh, Meiner Meinung nach eine gute Idee. Kleinere Stückzahlen. Also wenn ich Ferrari gewesen wäre, wäre ich noch nicht in größere Stückzahlen gewesen. 3.000, 4.000 Autos pro Jahr.
1: Maximum. Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und hier ist die neue Folge Alte Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ferrari, Ein Name, der bei jedem Autofan in den Ohren klingt und hier natürlich bisher viel zu kurz gekommen ist, einfach weil es da diese Sprachbarriere gibt und ein italienischer Hersteller offenbar gerne auf italienische Ingenieure setzt. Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass bei meinem heutigen Gast gleich zwei Leute geholfen haben, den Kontakt herzustellen. Einmal Niki Hasler, Ferrari-Händler aus Basel und einen, den ihr hier schon kennt, der Fotograf Wolfgang Wilhelm. Und das Tollste an der ganzen Sache, Carlo Tazioli war nicht nur für Vertrieb und Marketing bei Ferrari verantwortlich und hat dabei natürlich eng mit Enzo Ferrari zusammengearbeitet, sondern er hat auch hier noch zugesagt und spricht ein ganz charmantes Deutsch mit italienischem Einschlag und ich freue mich ganz besonders, dass ich ihn in Modena besuchen durfte und er sich für mich Zeit genommen hat. Euch jetzt also viel Spaß mit meinem heutigen Gast Carlo Tazioli. Also ich bin in Modena geboren,
0: 20 Kilometer von hier. Äh, am 3. Oktober 1946 und ich hatte meine, die Familie von meinem Vater, die in Modena lebten und zwar in einem Haus, welches äh, bei äh, Ferrari äh, äh, im Hauptzentrum von Modena äh, lag. Es war äh, praktisch äh, die Grenze von äh, den Ferrari-Betrieb in Modena. Und als ich Kind bei einem Besuch bei meiner Großmutter war, habe ich immer im Hof von der Ferrari Modena geguckt, um alle diese schönen Autos zu sehen. Ich glaube, dort hat die Krankheit angefangen.
1: <lacht> Was waren das für Autos, die damals aktuell waren?
0: Oh, damals waren sehr wenige äh, Autos, weil Ferrari hat äh, 47 mit dem Bau vom Auto angefangen und am Anfang waren praktisch nur Rennwagen, also wie die 125 oder die 166, alle diese Autos, die an Rennen teilgenommen haben und zwar auch
1: beim Le Mans und gewonnen. Haben Sie Motorsport da schon verfolgt? Also waren Sie auch, auch Motorsportler? Ich, war,
0: ich habe ja immer Motorsport verfolgt, weil ich wohnte in Modena, ganz in der Nähe von der Autodromo, die Modena, mhm. wo alle äh, Ferrari, Maserati, auto äh, Probe gefahren wurden. Und als äh, Student, wenn ich äh, im Sommer praktisch äh, sehr viel freie Zeit hatte, war oft, im, äh, am Autodrom, um die Auto auch auf der Piste zu sehen. Und habe auch damals viele, viele äh, Rennfahrer kennengelernt. Okay, wer war das? Äh, Rennfahrer, das ich damals kennengelernt habe, war auch Graf Berge von Trips, okay. Philil, dann ich habe auch Alberto Scari und äh, viele andere auch äh, Castellotti. Äh, alle Fahrer, die, die Generation von Fahrern, die damals wirklich das Leben in Risiko hatten. Ja. Und viele von diesen Leuten sind äh, dann tödlich verunglückt. Ich hoffe nicht wegen mich,
1: sondern <lacht> <lacht> äh, von Sigsal. Ja. Waren, Sie, waren
0: Sie Fan von einem bestimmten Fahrer? Äh, ich war Fan von Ferrari, mehr als okay, von ja. diesem Fahrer. Aber für mich ist immer wichtiger gewesen, dass Ferrari gute Performance hatte. Mhm. Nicht der Fahrer, natürlich. Der, der Fahrer ist auch Teil des Erfolgs des Auto. Mhm. Aber für mich war Ferrari. Okay, wird das Ding, ja.
1: okay. Ich
0: Hat kann Ihnen erzählen, auch eine andere Anekdote. Als ich mit der Schule fertig war, ich hatte äh, eine kaufmännische Schule, nicht, äh, nicht Universität mhm. Hochschule äh, besucht äh, und äh, Fremdsprachen auch äh, studiert und ich wollte mich äh, mit der deutschen Sprache spezialisiert und ich habe ein Jahr in äh, Deutschland gelebt und als Dolmetscher bei rotem äh, Kreuz äh, gearbeitet. Mhm. In, das war 1964, 1965. Es waren die Jahre, wo die äh, Bundesrepublik Deutschland an die italienische Regierung äh, ein bisschen Geld gegeben hatte, um die Leute, die im Lager waren, zu so, äh, entschädigen. Ja. Und... Ich habe damals in dieser kleinen Stadt gewohnt, die Aarholsen heißt, in der Nähe von Kassel. Mhm. Dort war auch eine, ein gutes Institut, viele Leute vom Ausland. Jedes Mal, dass ich mit jemandem gesprochen habe, hat man immer gefragt, woher kommen Sie? Natürlich. Alle Italiener, die dort studiert hatten, die waren entweder aus Rom oder aus Mailand, mhm. auch wenn die von anderen Ortschaften kommen. <lacht> ich habe immer gesagt, Modena. Modena, wo ist das? Sie sind Florenz und Mailand? <lacht> Dann ich sagte plötzlich, Ferrari, Maserati, also Ferrari, Maserati, dann war Modena bekannt.
1: Ja, ja. Hatten Sie da schon im Kopf, dass Sie beruflich mit Ferrari mal was machen würden? Oder das wäre
0: mein Traum gewesen. Ja. Okay. Okay. Dann ich habe glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, ein Gespräch mit Ferrari zu haben für eine Position in der Verkaufsabteilung einen äh, Familienfreund war äh, Zulieferanten von Ferrari, mhm. zwar er machte er diese Neon Schriftzüge Ferrari. Und eines Tages äh, war in Modena hatte eine eine Schriftzug äh, geliefert und der Verkaufsdirektor hat ihm gefragt, ob er jemanden kennt, der äh, fremde Sprachen kennt. Er sagte, ja, ja, und er hatte für mich eine Vereinbarung, eine äh, Verabredung mhm. gemacht. Ich bin dort gewesen. Ich habe viele, viele Briefe von Französisch, äh, Englisch, Deutsch auf Italienisch und äh, vice versa von Italienisch auf äh, Französisch, Deutsch und Englisch. Dann äh, der Verkaufsdirektor sagte mir: Ich hätte noch eine Bitte. Wenn Sie Zeit hätten, gibt es hier ein paar Deutsche, also eine ein Mann, ein Ferrari-Kunde mit äh, der Gattin. Ähm, die haben das Auto hier für eine Revision gebracht. Das Auto wird heute nachmittags fertig. Wenn sie noch ein paar Stunden mit diesen Leuten sprechen können, wäre es sehr interessant für mich dann zu hören, wie ihre deutsche Sprache ist. Mhm. Äh, natürlich, die zwei Stunden sind da, äh, zum Ende sechs Stunden geworden, weil das Auto war nie fertig. <lacht> dann äh, Ende von äh, nachmittags war, Gott sei Dank, das Auto wieder fertig, weil ich wusste nicht mehr, was ich erzählen sollte. Äh, ist der Verkaufsdirektor mit den äh, Schlüssel von der Ferrari Auto von diesem Mann, sagte, ihr Auto ist fertig. Er hat mich äh, gedankt für die Zeit, das ich mit den Leuten gespendet habe, sagte, wir Sie hören von mir. Dann ich bin langsam weg. Aber ich habe ihm gehört, als er fragte, wie ist seine deutsche Sprache und der Kunde sagte, Moment, ist er kein Deutsch von italienischer Abteilung? Er sagte, er dachte, ich war deutsch. <lacht> <lacht> Einige Tage später habe ich von diesem Verkaufsdirektor von Ferrari einen Anruf bekommen, er sagte, Herr Tassoli, ich bin froh, Ihnen zu sagen, dass Sie werden bei Ferrari arbeiten Leider aber nicht bei mir, weil die Direktion will, Sie in Maranello haben. Dann, ich habe einen Termin mit Maranello, mit der Personalabteilung gehabt und ich bin dort. Wir haben einen Vertrag geschrieben. Das war circa Ende November 1966. Und äh, dann äh, der äh, Personalchef hat mir gesagt, okay, Sie werden Ihre Aktivität bei uns Anfang Februar äh, anfangen. Sag dir, Moment, ich sagte, äh, Moment, warum nicht äh, Anfang des Jahres? Das habe ich äh, nicht äh, sofort verstanden. In jedem Fall, ich habe dann Anfang Februar bei Ferrari angefangen als Generalsekretär. Das ist eine sehr wichtige Sache, Name. Aber die Wahrheit ist, dass ich bei Ferrari alles machen musste, was die anderen nicht machen wollten. Damals war Ferrari sehr klein. 500 Leute insgesamt. Ferrari beim Rennen war in Formel 1, Formel 2, Canam, Sportprototypen, Bergrennen und ich weiß nicht noch was. Ah, Tasman Cup tätig. Also 500 Leute, alle diese Rennenaktivitäten plus circa 700 Straßenwagen jährlich. Ein bisschen zu viel. Dann. Ende des Jahres habe ich äh, verstanden, warum Anfang Februar und nicht Anfang Januar. Ende des Jahres haben, äh, hatten die äh, ferrari -Angestellter, die das ganze Jahr gearbeitet haben, einen Bonus gekriegt. Ich hatte nur elf Monate. <lacht> <lacht> Damals war äh, die Zeit äh, von Ferrari die mageren also Ferrari hatte sehr wenig Geld. Äh, ja. In jedem Fall mit, mit dieser mit Arbeit habe ich die Möglichkeit, die Fabrik vom A bis Z kennenzulernen. Das für mich dann wirklich wichtig geworden ist. Ich habe dann in 1975 in Verkaufsabteilung angefangen und ich war Verkaufs Leiter für Nordeuropa und recht gesteuerte Märkte, also England, Australien, Japan. In 1981 bin ich Verkaufsdirektor für die ganze Welt. Dann im 88, das war die letzte Aufgabe, welche mir auch von Ferrari direkt äh, angeboten war, ist, äh, bin ich nach Deutschland gekommen. Mit der Aufgabe, eine äh, Gesellschaft auszumachen, also Ferrari Deutschland, die erste äh, Filiale Europas, äh, zu starten. Mhm. Äh, ich bin in Deutschland von Mitte 80 bis äh, Mitte 1990 gewesen. Dann ich bin ich zurück nach Maranello als Verkaufs- und Marketingdirektor. Äh, Zurückgekommen. Ich habe diese Tätigkeit für drei Jahre erledigt. Dann in 1993 haben wir ein sehr großes Problem in der Schweiz bekommen und wurde notwendig, auch dort eine Filiale auszubauen. Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, die Zeiten waren sehr positiv für Ferrari, für Luxus. Autos, wenn Sie wollen, für alles, auch Bilder, äh, Rembrandt, äh, also alles war sehr attraktiv. Mhm. Die, es gab auch eine ganze, eine große Spekulationswelle. Mhm. Und es war, die Arbeit war wirklich einfach, weil wichtig war, die Autos zu verkaufen an richtigen Kunden und nicht an Spekulanten. Mhm. In der Schweiz war ganz umgekehrt. War eine große Krise. Wenn man in der Schweiz über Ferrari sprach, man sprach wie über Mafia. Die Ferrari-Mafia von Genf. Und wir können dann mehr in Detail geben, ja, klar, wenn Sie wollen. Ja. In jedem Fall zurück zum Thema, als ich in Deutschland war. Es war die Idee von Ferrari, eine Filiale dort hin zu bauen, weil wir hatten zwei Importeure in Deutschland damals tätig. Äh, Süddeutschland mit Auto Expo, hm. Norddeutschland mit äh, Bäcker, Firma Becker. Hm. Und man hatte die, den Eindruck, dass es gab zwei verschiedene Ferrari, <lacht> weil die, 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 die Aktivitäten von beiden Importeuren waren ganz anders. Die Grenze war Frankfurt und beim Frankfurter Messe war für mich immer eine Katastrophe, weil ich musste dorthin sitzen, die im importiert bleiben und sagen, Moment, ich muss zusammenarbeiten, nicht?
1: Nicht gegeneinander. Was waren, was waren die Hauptunterschiede zwischen Bäcker und, also von den Events her und von der Ausrichtung? Ähm,
0: es war folgendes, die Firma Bäcker war praktisch der Frucht von vielen äh, Bäckern. Mhm. Willem Becker hat zwei Frauen gehabt. Vom ersten Frau hat ein Kind, Helmut Becker, der größte von hm. seinen Söhnen, welche sich um die Auto gekümmert hat. Und da zwei andere Söhne, Hakim und, ich kann jetzt nicht ganz genau erinnern, hm. welche mehr als äh, Software interessiert waren. Hm. In jedem Fall, was ich sagen wollte, ist Folgendes, Willenbäcker war als ein Herr, er wollte seine, seine, seinen Betrieb sehen, überwachen. Für uns wäre einfach gewesen und besser, dass er eine kleine Ferrari-Betrieb gebaut hätte, weil Autobäcker in Düsseldorf war enorm. Hm war äh, mehr äh, bekannt als Verkaufer, Verkäufer von Second-End-Auto, in der, äh, tatsächlich sein Symbol war eine Hand, also zweite Hand. Helmut okay. Becker hätte gerne das getan, aber Papa will nicht. <lacht> der Vater wollte nicht. Und die Brüder waren auch dagegen. Wir haben mit äh, einem Kollegen, welcher sich um Assistenz gekümmert hatte, wir haben eine Runde alleine in Deutschland getan. Wir haben alle die Händlerbetriebe besucht. Und es war klar, dass Becker kein Importeur war. Er war mehr ein Händler, der immer direkt verkauft hatte. Und wenn jemand aus Ulm kam, um ein Auto kaufen wollte, hat gefragt, haben Sie vielleicht einen Betrieb? Ja, okay. Wollen Sie bitte den Ferrari sim? <lacht> Aber das war kein Ende. Deswegen, als wir zurück waren, haben wir einen Report geschrieben. Und unsere Idee war, dass Becker musste gesungen werden, um eine F richtige Ferrari äh, Sitz auch machen, wahrscheinlich mehr in München als in Düsseldorf mhm. und sich als Importeur kümmern. Mit unserer Überraschung hat die Direktion von Ferrari dann die Entscheidung getroffen, einen zweiten Importeur zu nennen, im Süden. Und das habe ich nie verstanden, den Grund. In jedem Fall, so ist entschieden worden und 81 hat der zweite Importeur seine Aktivität in Deutschland angefangen. 82 oder 83. Aber wie gesagt, es war, es war, Ferrari war nicht als Image. war nicht klar, welche Ferrari war der richtige. Deswegen wurde es notwendig dann eine eigene äh, Branche aufzumachen. Mhm. Ich habe dann äh, Mitte 88 angefangen. Ich war praktisch, äh, bin ich praktisch jeden Montag nach Deutschland geflogen und am Wochenende zurück, bis äh, Mitte Dezember, als ich äh, endlich einen Ferrari-Betrieb organisieren konnte. Es war, die Zeit war nicht genug, um etwas neu zu machen oder es etwas äh, wird, äh, noch fertig zu finden. Und die einzige Lösung war für eine gewisse Zeit, äh, Büro, Flecke und, äh, und Ersatzteillager von Alfa Romeo Deutschland zu mieten. Die guten Zeiten von Alfa Romeo waren vorbei. Und Alfa Romeo von den, ich glaube, 36.000 Autos pro Jahr verkauft er dann 7.000 vielleicht Autos. Wir haben jede Menge von Platz vorhanden. Wir haben dann äh, diese 300 äh, Quadratmeter von Bürofläche und 600 Quadratmeter von Satzteilagerflecken äh, gemietet. Und wir haben dann Mitte Dezember die Aktivität angefangen. Sofort haben wir dann äh, die gute Händler behalten und die Händler, die keine wirklich keine Händler waren, haben wir gesagt: Okay, es tut uns sehr sehr leid, aber unsere Straßen müssen sich <lacht>
1: hier trennen. Ja, ja okay. Als Sie wir kommen vielleicht gleich auch noch mal auf Deutschland die Relevanz zum Beispiel von Michael Schumacher für den deutschen Markt. Aber wenn wir dann noch mal zurückgehen in das Jahr 1968. Und Sie sagen, da waren 500 Menschen bei Ferrari beschäftigt. Das war ja noch alles sehr hemdsärmlich, wenn die Autos zusammengebaut wurden, viel Handarbeit. Über welche Autos reden wir da? Welche, was waren so die aktuellen Modelle, die, die gerade verkauft Ja.
0: Also Also, wie kann man sagen, der Top von Sport war der 275 GTB4. Mhm. Und als. Elegante Auto hatten wir den 33 GTC und 33 GTS. GTC war Coupé, GTS, Spider. Mhm. Und es gab noch einen 330, welcher dann später 365 geworden ist. Ähm, zwei plus zwei. Diese vier Modelle.
1: Mhm. Und wie war das erste Mal, als Sie auf Enzo Ferrari getroffen sind?
0: Das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, also als ich angefangen habe, mein ehemaliger Chef hat mich an Ferrari äh, vorgestellt, aber es war nur, guten Tag, guten Tag, viele Erfolg, bla bla bla, mhm. das war alles. Als ich wirklich mit ihm gesprochen habe, war vielleicht ein Jahr oder vielleicht etwas länger später, als wir mit den Dino, Geschichte angefangen haben. Das heißt, als Ferrari die Entscheidung hatte, einen zweiten Modell mit nur sechs Zylinder zu bauen, war die Idee, das Auto nicht äh, Ferrari zu heißen, sonst äh, Dino, der Sohn von Ferrari. Die Zeiten waren sehr äh, schwierig, um der Name Dino, um die Welt äh, zu äh, registrieren weil viele ähnliche Namen waren schon äh, hatten schon eine Patent ja, okay und wir mussten von den Leuten, die diesen Patenten hatten die die genehmigung kriegen um der Modell als Dino zu nennen mhm. und damals natürlich musste alles von Ferrari untergeschrieben äh, worden und äh, ich machte immer die übersetzungen. Und dort habe ich wirklich mit ihm viel zu tun gehabt haben. Danach hat Ferrari immer gesagt, wenn ein Ausländer bei mir kommt, muss er tatsächlich sein, um als Dolmetscher zu arbeiten.
1: Okay. Wie, wie war er zu Ferrari? Wie hat er auf Sie gewirkt? Also, der Mann zu erklären ist nicht so einfach.
0: Ferrari war ein, ein Mann von dieser Region. Das heißt, wir sind äh, entzündende Leute. Wir sind, äh, wir, äh, sind äh, sofort in Flammen, aber wir sind wieder auch sofort äh, kalt. <lacht> Ferrari zum hat hatte einen, einen großen Charisma, das muss man sagen. Und wenn man bei ihm war, hat immer das Gefühl, etwas kleiner zu sein. In jedem Fall, äh, ich sage es, äh, ein Kollege von mir, Florini, wurde am gleichen Tag dreimal entlassen und wieder. <lacht> in jeden Fall Ferrari hat immer selber den Beispiel gegeben. Er war immer sehr lange im Büro. jeden Tag, inklusive auch Sonntag und hat nie Urlaub getan. Als wir in Urlaub gingen, mussten wir zu ihm im Büro gehen. Und es war jedes Mal eine Tragödie. Ach, du auch. <lacht> Ferrari hat immer das Geld investiert, das er verdient hat, in der Fabrik. Für die Leute, für die Instrumente, für neue Autos. Die Idee von Ferrari war sehr einfach. Sie sagte immer, wir müssen nur die Auto bauen, das die Welt verlangt. Besser, ein paar Auto weniger, als ein paar Auto zu viele. Unsere Autos müssen gewünscht werden. Es muss nicht so einfach sein. Er hatte eine, eine, wie gesagt, eine sehr naive Marketingstrategie, aber sehr wichtige. Und er sagte auch, unsere Auto sind nicht ein Fortbewegungsmittel, das man verwendet, um zu, an die Arbeit zu gehen oder ins Urlaub zu gehen. Es ist etwas anders. Und man darf nicht die gleiche Strategie von einer Firma wie Fiat oder wie Volkswagen verwenden. Wir müssen nur die Beziehungen aufbauen, damit Leute den Wunsch haben, ein Ferrari zu haben, weil Ferrari ist der Schlüssel beim bestimmten Aktivitäten teilzunehmen. Das war, deswegen mussten wir immer äh, was organisieren, damit die Leute diese. Also ich sagte immer, Ferrari ist wie eine goldene äh, Käfig. Und äh, das Auto zu kaufen ist den Weg, um dorthin zu gehen. Ja.
1: Okay, also das war mir gar nicht bewusst, dass das in den 70ern schon so war, diese Marketingstrategie. Das ist ja eigentlich bis heute so. Man muss sagen, dass äh, es gab, ich habe in
0: 1967 äh, angefangen. Mhm. Aber ein Jahr später kam äh, die Kontestation. Die Studenten auf der Straße, äh, ja. die Revolte. Sich, äh, äh, wenn ein Ferrari-Kunde mit dem Wagen in einem Restaurant war, ist besonders in Italien. Oft hat er das Auto dann mit äh, äh, kaputten Reifen oder mit äh, Schädigungen beim Karosserie. Also war wirklich eine, eine schlechte Zeit und Ferrari hat in diesen Jahren große finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Und es musste dann notwendig sein, den äh, Vertrag mit äh, Familie Agnelli zu machen. Und äh, im Juli 1969 er hat er die Hälfte von seiner Firma an Agnelli verkauft. F also Agnelli hatte die Tätigkeit von äh, Gran Turismo Auto und Ferrari hatte für sich selber die, die Renaktivitäten gehalten. Und äh, man muss ein bisschen zurückgehen. In äh, 63, 64 sprach man von Verkauf von Ferrari an äh, Ford. Ford hatte bemerkt, dass der Name von Ferrari war jeden Tag in den in den Zeitungen von der ganzen Welt geschrieben, ohne kein Geld für Werbung zu bezahlen. Und er wollte die Firma Ferrari kaufen. Äh, Ferrari wurde von äh, jemand von äh, Ford angerufen wollen Sie zum Beispiel die Firma verkaufen bla bla und Ferrari hatte am Anfang gesagt die Firma zu verkaufen nicht ganz aber ich bin einverstanden dass wir zwei Firmen aufbauen könnten eine Firma Ferrari Ford um die Rennenaktivitäten zu machen mit weißpapier für mich. Ich bin der Chef. Eine andere Firma, Ford Ferrari, um die äh, GT-Auto für die Straße zu bauen. In jedem Fall, es war einfach äh, zu verstehen, dass Ferrari wollte nicht verkaufen und äh, dass Ford kein Interesse mehr hatte, <lacht> so, äh, so einen Vertrag zu machen, weil sonst hätte immer der... Äh, die Zeitungen Ferrari geschrieben, nicht vor. In jedem Fall den Tag von den Vertrag zu machen. Ferrari hatte eine Klausel gelesen, welche nicht vereinbart war und sagte, Moment, was ist das? Und hat den Vertrag kaputt. Aber ich glaube, beide bei Seiten waren nicht mehr so stolz, um diesen Verkauf zu machen. Ich vermute auch, dass in der Zwischenzeit Ferrari hatte mit Agnelli gesprochen. Ja. Und Agnelli hatte auch verstanden, dass wenn Ferrari einen Sieg irgendwo im Ausland bekommen hätte, war er ein Sieg für die italienische Industrie. Und es war kein Interesse von Fiat, dass Ferrari amerikanische Firma geworden wäre. Und dort hat die Joint Venture von Dino angefangen. Fiat hat einen Generaldirektor nach Maranello geschickt. Er war der Chef von Alfa Romeo vor dem Krieg, als Ferrari für, äh, Rennleiter war bei, mhm. bei, bei, bei Alfa Romeo. Gobbato, Piero Gobbato. Piero Gobbato ist in Ferrari bis äh, Ende 66 geblieben. Dann ist er zurück nach Turin. In der Zwischenzeit hatte äh, Fiat mit der Produktion von äh, Fiat Dino angefangen. Und diese Joint Venture war notwendig, weil um an formel rennen teilzunehmen, musste man mindestens 500 Motoren pro Jahr äh, erstellen. Und für Ferrari das war unmöglich, weil die Produktion von Ferrari war damals 700 Automaten, waren alles 12 Zylinder. Mhm. Mit den 12 hat Ferrari mehr, mehr äh, äh, gewonnen äh, als bekommen als Geld meine ja, ja. ich als mit einem Sechszylinder und könnte nicht die Produktion so viel versteigen. und deswegen ist dieses Agreement mit Fiat im Stande gekommen. Fiat hatte ein Fiat Dino, es war ein Coupé und ein Spider auch Coupé von Bertone und ein Spider von Pininfarina. Und Ferrari hat auch dann Ende 1968 ein eigenes Dino Ferrari zu bauen, den 206 GT. Und nach dem Verkauf von 50% von der Firma in 1970 hat man in Maranello die Produktionsgebäude vergrößert, also neue Gebäude gebaut um die Produktion von Fiat Dino von Turin nach Maranello zu schieben. Mhm. Und den letzten zwei Jahre von Dino Fiat wurden diese Autos in Maranello zusammengebaut. Mhm. Getrennte Linie von, von Ferrari Dino oder von Ferrari 2 Zylinder, aber wurden in, in Maranello. Und damals wurde dann Personal bis 1200 Leute, vergrößert. Und die Produktion war dann von 1200, also 1300 plus die Produktion von Dino Fiat. Dann kamen die, die Sachen dann waren wieder besser. Und Ferrari hatte damals in der Produktion den sogenannten Daytona, der drei 65 GTB4. Hm. Er hatte noch den Dino, einen 365 äh, GT2 plus 2. Und er ist auch damals die amerikanischen Modelle mit äh, äh, Automatikgetriebe rausgekommen. Dann äh, kam 73, 73 Krieg von äh, Israel gegen Ägypten, also alle diese arabischen Länder, mhm. und die erste große Benzin-Ölkrise. Ich weiß nicht, was in Deutschland kam, aber hier bei uns, äh, abends waren die Städte ohne Licht. Mhm. Äh, man könnte das Auto am Wochenende nicht verwenden, äh, war Austerität. Wie in Deutschland auch. In Deutschland auch, ja. okay. Dann hat man bemerkt, dass es war nicht ein Problem von der Lieferung von Öl war, nur ein Problem vom Preis. Dann war wieder normal. <lacht> Und in der Zwischenzeit äh, ist auch ein Modell rausgekommen, welches keinen Erfolg am Anfang gehabt hat. war den äh, Dino 308 GT4 2 Plus 2. Dieses Modell wurde von Bertone gemacht, als Linie, als Karosserie. Es war eine Kompensation, die Fiat an Bertone gegeben hatte, weil Fiat mit der Krise, Ölkrise hatte sofort die Produktion von Fiat Dino gestoppt. Bertone hatte wenig Arbeit und Fiat hat ihm die Aufgabe gegeben, den neuen Dino zu entwickeln. Der neue Dino war aber wirklich ganz anders als die Linie von Pininfarina. War ein eckiges Auto, war ein Superauto von Mechanica. Aber die Märkte waren sehr skeptisch. Die amerikanischen Importeure hatten 500 Autos von diesem Modell bestellt und die haben die auto im Aranello gelassen, nicht. Und dann sind die Importeure von Amerika entlassen worden und hat Amerika, äh, Ferrari mit Fiat äh, Nordamerika angefangen, hat eine äh, Abteilung aufgebaut mit, als Ferrari Nordamerika. Alle diese Autos hatten wir damals viele Gebäude gemietet und alle diese Autos versteckt. Dann hat äh, Ferrari gesagt, okay, der Name Dino ist kein Appeal, man muss diese Autos Ferrari. Es gab ein Problem. Die Haube, Fronthaube hatte den Dino-Symbol. Äh, Dino-Symbol war. Querformat?
1: Und, ja, äh, ja,
0: horizontal. Ja, und Ferrari ist vertikal. <lacht> ja. Wir mussten die, 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 diese, diese Fronthaube äh, ausbauen und äh, Ferrari. <lacht> und in der Zwischenzeit äh, haben wir auch eine 2-Liter-Ausführung vom gleichen Auto. Insbesondere für Italien, wobei bei uns es gab eine äh, Mehrwertsteuer von 18% plus eine äh, Luxussteuer von 20%. Aber Luxussteuer war von 2 Liter rauf. Also äh, bis 2 Liter war nur äh, Mehrwertsteuer. Mhm. Deswegen war diese Dino mit einem 2 Liter Akzylindermotor. Und in Italien, in Italien hat uns damals gerettet. Wir haben aber zwei Liter Dino auch in äh, skandinavischen Ländern verkauft und auch in der Schweiz. Aber in anderen Ländern nein. Jedenfalls, äh, die Philosophie von Ferrari war folgende damals. Wir dürfen nicht diese Auto mit äh, Rabatt verkaufen. Mhm. Die Auto müssen immer gewünscht werden. Und... Wenn jemand kommt und will ein Auto bestellen, sie nehmen Note von äh, Kundenwünschen und dann äh, die sagen, äh, wenn der Kunde fragt, wie lange es dauert für die Lieferung, die Antwort ist, die technische Zeiten sind circa acht Monate. Oft haben die Kunden gesagt, aber gibt es nichts zu tun, äh, acht Monate sind viele. Okay, sagten wir, wenn es eine Möglichkeit gibt, ein bisschen die Zeiten zu reduzieren, wir werden sie sofort besser sagen. Dann, wenn der Kunde weg war, ein paar Wochen später, hatten wir an diese Leute angerufen und gesagt, wir haben eine Möglichkeit, ihnen das Auto in einem Monat zu liefern. Weil der Kunde, der das Auto bestellt hat, ist zurzeit im Krankenhaus mit einem gebrochenen Beine und will die Lieferung verschieben. Das Auto ist nicht ganz, wie Sie wollen, aber es gibt nur ein paar Sachen, die nicht stimmen. Aber die Außenfarbe und die Lederfarbe sind genau, wie Sie wollen. Ah, ja, gut, danke, danke, danke. So wir Namen die Auto, die wir ablager hatten, ja. und wir haben das Auto dann geliefert. Mit den Verkaufsorganisationen Europa haben wir die Auto geliefert, ohne die Zahlung zu verlangen. Das heißt, die Importeure von Frankreich, Belgien, England, die hatten die Auto äh, in äh, eure Länder und die haben die Auto bezahlt erst wenn die Auto verkauft wurden damit sie keine Belastung mhm. keine keine ökonomische Belastung hatten mhm. 1975 ist der 308 GTB rausgekommen und das hat wieder den Markt nach oben geschoben
1: der Magnum Ferrari
0: ja das war aber äh, Warum hat Magnum das Auto für diese Filme verwendet? Weil das Modell war sehr aktuell, sehr, sehr berühmt, sehr bekannt. Weil das Auto war wirklich sehr schön. Mhm. sagt wiederum die zurück an die äh, schönen Linien von Pinifarina. Mhm. Und von diesem GTB haben wir ca. 1100 Einheiten mit äh, Plastikkarosserie. Dann, ein Jahr später, ist ein Modell mit Schiebedach rausgekommen, GTS. Und man musste eine Karosserie aus Metall haben, sonst Plastik war Plastik nicht gut. Und dann ist die Produktion auch von GTB mit Metallkarosserie gebaut worden. Also in jedem Fall, dieses Modell hat wiederum alle anderen Modelle, äh, äh,
1: wieder äh, in äh, interessant gemacht. Ja, okay. Ah, okay, ja. mhm. gab, gab, hat das eigentlich was gebracht, so Autos im Fernsehen zeigen zu lassen, in so Serien oder Filmen, oder war das Zufall? Ferrari-Auto hat man in
0: Filmen auch verwendet und gesehen, aber das war das erste Mal, na, das erste Mal, ich glaube, das war mit einem Daytona, das war Miami-Weiss, aber das Auto war ein Fake-Auto. Ja. War nicht eine, eine... Es war, ich glaube, eine, so eine Corvette, Corvette mit... Äh, ja, ja. Dann, äh, wir haben mit, mit den Leuten von Fernsehen gesprochen und gesagt, sie dürfen nicht ein Fake-Auto verwenden. Äh, die haben dann, ich glaube, einen 400, einen Seibus 2... Eine
1: Testarossa. Äh? Ein Testarossa, den Weißen. Testarossa? Ja, der hat okay. Testarossa gefahren.
0: Aber die haben auch einen 400 verwendet für eine kurze Zeit. Okay. Dann Testarossa, ja. stimmt, ja. ja. Und um diese falsche Auto zu, zu sehen, dann wir haben wir gesagt, okay, wenn jemand ein Ferrari-Auto für eine Serie haben will, okay, wir machen einen Vertrag, die kaufen das Auto. Stopp. Aber es muss ein richtiges Auto sein. Ja, klar. Also, mit dem Testarossa, sie haben richtig gesagt, weil Plötzlich haben viele Leute ein äh, weiches Testarot bestellt. <lacht> das stimmt. Und Magnum Piaja hat wirklich äh, den, äh, auch
1: äh, den äh, 308 äh, nach oben gebracht. Wie wichtig waren für Sie so Hollywood-Stars oder Filmstars als Kunden? Haben Sie das forciert? Also da haben die Rabatte bekommen oder haben Sie Nein. versucht, dass Sie das fahren?
0: Äh, bei uns äh, Rabatte heute nur die Haupt- statt Marokko. <lacht> das ist die einzige Welt. Es gibt nichts, kein Rabatt. Ja. Wenn man einen Rabatt macht, man, wie kann man sagen, wenn wir diese Auto, die wir ab hatten, hätten wir diese Auto für niedrige Preise verkauft, hätten wir das Wert vom Auto, vom Kunden nach unten gebracht. Mhm. Unser Zweck war nicht böse Ferrari-Kunden zu haben. Und das Zweck war, die, das Wert von gebrauten Auto so hoch wie möglich zu halten. Deswegen hatte die Politik von Ferrari nie einen Rabatt als Idee gehabt. Als ich in der Schweiz tätig war, habe ich angefangen in 93, im September 1993, wir hatten in der Schweiz 120 Auto Ablager in Martigny. Der Markt, der Markt von von der Schweiz war normal circa 600 Auto pro Jahr. Das heißt, wir hatten fast ein Jahr Verkauf, normal Verkauf Ablager und außerdem sechs Monate später wussten wir, dass der neue 355 rausgekommen wäre und auch der neue Testarossa. Und <lacht> das war wirklich, was machen wir? Ich habe mit den Händlernetz gesprochen und gesagt, okay, alle diese Autos sind ablager, weil, okay, man muss noch ein bisschen mehr zurückgehen. Als ich in Deutschland war, hatte ich an die Händler Bescheid gesagt, Sie dürfen keine Bestellung akzeptieren, wenn die Lieferung nicht innerhalb von Maximum 24 Monate passieren kann. Mhm. Äh, niemand wird ein Auto bestellen für Lieferung nach sieben Jahren. Wie man in der Schweiz, in Italien oder in England äh, akzeptiert hatte. Äh, das war nur, äh, Spekulation. nur Spekulation. Und ich sagte, alle, was nicht in dieser Zeitspanne ist, muss eine ledigliche Warteliste sein. Stopp, keine Bestellung. In Italien hatte aber der alte Verkaufsdirektor die Freiheit gegeben, so viele Bestellungen zu akzeptieren wie möglich. Dann lief Frist in Italien, in der Schweiz, in England waren sieben, acht Jahre. Das war nichts. 1903, also die äh, Autokrise Auto hat in Ende 1987 angefangen. Diese Welle war dann kaputt. Porsche hatte sofort große Probleme gehabt, weil Porsche hatte damals, ich glaube, circa 90% von der Produktion in Amerika verkauft. Mhm. Und in Amerika war äh, der Aktienmarkt kaputt gegangen. Wir haben immer gesagt, äh, Wenige Autos, aber überall. Bei uns, bei Ferrari, ist dann die Katastrophe Ende 92, 93, 93 angefangen. Die Kunden, die die Autos bestellt hatten, die wollten die auto nicht mehr haben. Aber man hatte eine Lösung gefunden. Also, wo das Schlimmste war, war die Schweiz. Weil die Schweiz weil der Importeur hat wirklich Sachen getan, wie nur ein Kriminell macht. <lacht> wirklich. Ich habe mit dem Netz gesprochen und ich habe gesagt, okay, sie haben, diese Autos sind Lager, weil die Kunden, die damals die Autos bestellt haben, die wollen nicht mehr, weil das wäre, also die Spekulation gibt es nicht mehr. In jedem Fall, sie haben für diese Autos eine Anzahlung von den Kunden bekommen die sie nicht zurückgegeben haben. Alle haben versucht zu sagen, <lacht> ja, so war es. Ich sagte, okay, ich sage nicht, dass sie äh, äh, niedrige Preise machen sollten, weil sie haben schon einen Teil von diesem Anzahlung bekommen, ja? sie sollen aber ein Präsent, ein Geschenk machen. Geschenk kann sein, diese Gedoni. Äh, Koffersätze, mhm. die damals in der Schweiz wurden für 7.000 Franken verkauft. Der Preis war vielleicht 1.500. Deswegen sage ich fast kriminell. Oder ich sagte, Sie dürfen, wir hatten von Kurzer eine Ferrari-Fahrschule angefangen und sah für die Kunden. Wir wollten nicht an die Kunden lernen, wie sie fahren sollten. Wir wollten nur an die Kunden beweisen, wie man am besten diese Auto verwenden könnte. Mhm. Und diese Fahrschule hat riesen Erfolg bekommen. Damals machten wir es in Florenz, in der Nähe von Florenz, am Mugello, dann auch in Fiorano. Die Kosten waren ziemlich hoch circa sieben, sechs oder siebentausend Dollar, aber mit diesen Anzahlungen, die ändern könnten es ganz einfach machen. Und so ist das gemacht worden. Die, langsam sind diese Autos verkauft worden, Rechte Kunden haben diese Autos gekauft und äh, haben äh, die Überraschung gehabt, dann eine Fahrschule oder einen Koffer von äh, Skedone zu kriegen.
1: Wie hat denn der Enzo Ferrari die Konkurrenz gesehen? Oder wer war seine Hauptkonkurrenz an Herstellern? Hat er auf Porsche geguckt oder Lamborghini? Oder? Eine, eine, eine echte
0: Konkurrenz wie Ferrari äh, gibt es nicht. Oder gab es noch nicht, nicht. Weil Porsche war wesentlich größer als Ferrari. Also beide Firmen sind in der 47 geboren, wenn sie wollen. Mhm. Weil auch Porsche hatte 47 mit der Produktion von Autos angefangen. Äh, aber äh, Porsche, ich glaube schon in, äh, Ende der äh, 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, hatte schon eine Produktion von ca. Äh, 100.000 Autos pro Jahr. Top oder, oder die, die kleine Piste, die kleine, die kleine Auto. Hm. Ferrari hatte eine Produktion damals von äh, 3.500 Autos. Hm. Und äh, Lamborghini war äh, wesentlich kleiner als Ferrari. War eine Alternative mehr als äh, Konkurrenz.
1: Haben Sie die Autos getestet, Probe gefahren? Ich? Ja, also oder überhaupt bei Ferrari, dass man, dass man ja, mal geguckt hat. Ich habe viele was Ferrari haben... gefahren, ja, ja, aber nicht getestet. Nein, okay, aber hat man von Ferrari die Konkurrenz Porsche und so rangekauft und geguckt, wie die fahren und was die besser machen und so? Das
0: ist ganz normal in der ja. Automobilfabrik. Als ich in Deutschland war, hatte er mir äh, Volkswagen gefragt, ob ich ein Ferrari leihen könnte. Ist normal. Natürlich, wir, wir gucken auch Auto, äh, auch BMW oder Mercedes, wenn sie wollen, weil mhm. die sind nicht ganz in der Stil von, von Ferrari. Also AMG ist mehr in dem Stil von Ferrari. Mhm. Aber auch BMW hatte mit den M1 angefangen.
1: Mhm.
0: Ich war nur froh, dass BMW dieses Auto gebaut hat, weil man sagte damals, dass die Ferraris sehr teuer waren, aber die BMW M1 war teurer als den Berlinetta Boxer. <lacht> <lacht> nicht
1: viel. Aber ein bisschen, ja. Nee, und wie fand man bei Ferrari Lamborghini, also wie fand man die Autos? Also hat man das eher belächelt und gesagt, ach, das ist lang nicht auf unserem Niveau? Oder hat man das schon gesagt, ah, vielleicht werden die auch nochmal groß? Als ich noch tätig
0: war, war Lamborghini nichts weil die, die hatten äh, sehr viele Schwierigkeiten immer mhm. hatte mehrmals die Inhaber von der Firma waren sind viele viele andere gewesen mhm. jetzt mit mit Audi natürlich äh, kann sein dass es wäre äh, vielleicht eine Konkurrenz aber für mich ist immer eine Alternative weil äh, die Philosophie von diesem Auto ist ganz anders. Mhm. Lamborghini ist wahrscheinlich mehr extrem als Ferrari. Ferrari hat immer mehr, ein bisschen mehr Klasse, meiner Meinung nach. Mhm. Obwohl ich in diesem Moment mit allen Ferrari-Modellen, die rauskommen, ich habe ich meinen Kopf verloren. Ich weiß nicht mehr, welche Auto heute produzieren werden.
1: <lacht> <lacht> Haben Sie den schon gesehen, den, den etwas höher gesetzten, viertürigen Ferrari? Äh,
0: Ferrari ist jetzt in eine in eine in eine Nische, äh, ist schwer zu, zu, zu sagen. Also äh, wenn ich bei Ferrari noch tätig wäre, ich würde nie äh, einen Geländewagen oder <lacht> so ein Auto. Aber Niki Asner hat mir gesagt, diese Leute warten drauf mit viel, viel Hoffnung. Also ich weiß nicht, wir haben versucht in den 80 Jahren, also wir haben versucht, ist nicht die Wahrheit. In den 80 Jahren hat Pininfarina, die Firma Pininfarina, für sein 50. Jubiläum, ein Konzeptauto vorgestellt mit einem Ferrari-Motor. Der Name von diesem Modell war Pinin. Es, hätte, es war ein schönes Auto der, mit vier Türen, vier, vier Türen. Pininfarina hat uns gefragt, ob wir das Auto erstellen wollten. Wir haben unsere Händler, Importeure nach Maranello eingeladen. Wir haben das Auto sehen lassen. Dann wir haben gefragt, welche welche Meinungen diese Leute hatten. Dann die haben alle geschrieben. Dann zum Schluss wir haben gesehen, dass wenn wir das Auto gebaut hätten, mussten wir praktisch ein Rolls Royce bauen und kein Ferrari mehr. Und wir haben gesagt, okay, das machen wir nicht wir können keine Roll -Royce, wir sind nicht imstande, eine roller zu bauen. Mhm. Und Gott sei Dank ist wahrscheinlich Roller-Royce nicht imstande, einen Ferrari zu bauen. <lacht> wir haben gesagt, ja, wir bleiben da. Also, Jetzt ist nicht ein roller ist ein als Geländewagen. Die wollen natürlich, es ist Folgendes. Früher war äh, die Fabrik, äh, die Inhaber von Fabrik waren die Familie Agnelli und Familie Ferrari. Jetzt ist eine Aktiengesellschaft. Die größten Aktionäre sind trotzdem immer Piero Ferrari und die Familie äh, Agnelli oder Elkan. Aber es gibt auch andere Aktionäre. Die Aktionäre wollen zum Ende des Jahres wollen, äh, Geld sehen. <lacht> ja. Ja. Und man muss äh, jedes Jahr immer etwas Neues, etwas mehr bauen. Und man muss auch ein, äh, ein viertüriges Auto als... Das Auto sieht sehr schön aus, ich muss ganz ehrlich sagen. Hm. Um es ein Geländewagen zu nennen, ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Aber Wie kann man sagen, jeder, jeder Flucht will seine Saison sehen hm. haben. Lamborghini macht diese Auto seit Jahren, weil auch vor 14, 40 Jahren, sie hatten ein großes Geländewagen gebaut.
1: LM002, ja.
0: Und die haben verkauft. Porsche hat auch. Warum nicht? Wenn, wenn Ferrari-Kunden so ein Auto jetzt verlangen. Enzo eh, eh, so Ferrari hätte das nie,
1: <lacht> nie genehmigt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber es gab nie die Überlegung zu Enzos Zeiten, irgendwas anderes, Limousinen zu bauen, nein. Geländewagen. Nein, immer Sportwagen. Nein,
0: nein, Sport. nein. Sie sollen daran denken, dass die größte Konkurrenz am Anfang, wenn Sie wollen, war Maserati. Hm. Weil Maserati war der, der, die Stabilität, weil Maserati war in Modena seit 1930. 1930 hat auch Ferrari angefangen, aber mit der Scuderia Ferrari, Rennwagen von Alfa Romeo. Hm. Aber Fabrik, dann wurde während des Zweiten Weltkriegs gebaut und erst äh, ab 47 mit Auto, äh, mit Produktion von Auto angefangen. Obwohl nur für äh, Rennzwecke. Dann äh, sind einige mechanische Komponenten von diesem Auto, also Motorenaufhängungen, an die verschiedene Karosserie gegeben worden, um äh, Straßenauto für die Kunden zu machen. Aber die Produktion war wirklich sehr wenige, 100, 110, 150 Autos im Jahr. Mhm. Die ersten Schritte nach einer größeren Produktion wurden 1955 erfolgen. Das heißt, Pinin, also Giovanni Battista Farina, der äh, später hat den Namen in Pininfarina ge geändert, war äh, bekannt weltweit bekannt als der Karossier von Königen. Und Ferrari war berühmt als äh, Rennwagenhersteller. Pininfarina hätte gerne mit Ferrari gesprochen, aber wollte nicht nach Maranello kommen. Ferrari wollte nicht nach Turin fahren. Die haben dann zu einer bestimmten Zeit in Tortona getroffen. Tortona ist zwischen Turin und Maranello, in der Nähe von Genua. Die haben sich in einem Restaurant in Tortona getroffen und Pininfarina hat an Ferrari gesagt, warum nicht Auto für die Straßen zu bauen? Warum? Bis damals war die Produktion von Ferrari nur äh, gesteuerte Auto, weil die Rennwagen, äh, für die Rennwagen war äh, die, der Lerncharakter rechts am gewesen für die wichtigsten äh, Rennstrecken Europas. Äh, aber für die Straße war natürlich. Notwendig auch äh, den Lenkrad äh, links. links zu ja. haben für europäische Länder. Die haben sich äh, vereinbart und die haben gesagt, okay. Dann ist die Produktion auf äh, 350 Autos gestiegen. Äh, Ferrari hat damals äh, Schwierigkeiten mit seinem Verkaufsdirektor gehabt, gehabt, weil der Verkaufsdirektor sagte, dass es waren zu viele Autos. Er hätte diese, diese Exklusivität verloren. Und Ferrari hatte ihm gesagt, Moment, mit all diesen Milliarden Leuten, die auf der Erde sind, glaubst du nicht, dass zwei Personen bei, äh, sich äh, am Vormittag äh, wecken, mit dem Wunsch ein Ferrari zu kaufen.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann ist die Produktion und wie gesagt, die, Einige Jahre später war die Produktion von circa 700 Autos im Jahr, der eine sehr kleine Produktion von war. Und äh, Maserati in jedem Fall, im Modena, wie gesagt, war schon äh, sehr bekannt und hatte ein viertüriges Auto. Und das war das äh, Topmodell von Maserati. Aber Ferrari hat, hat die, dieses Auto im Kopf. Mit dem Pinfarin, das Auto sieht sehr schön aus, aber er war nicht einverstanden. Er war nicht einverstanden und nach den Ergebnissen, von der, die Wünsche von der Verkaufsorganisation hatten wir auch keinen keine Wunsch, das Auto zu machen, weil die Leute, ja, das Auto muss von einem Chauffeur gefahren werden, das Auto muss sehr ruhig sein, darf nicht zu laut sein, bla 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 bla. Ich sage, ja, das ist kein Ferrari mehr. <lacht> also,
1: vielleicht was dran. Wie wichtig war Motorsport für Sie? Der Motorsport war ja immer so die Säule von Ferrari. Gab es mal die Überlegung, das ein bisschen zurückzufahren, immer wenn das Geld knapp wurde oder hat Fiat versucht, das zurückzufahren oder haben die immer schon gesagt, das ist unser Hauptmarketing-Tool?
0: Man muss daran denken, dass Ferrari hat als Rennfahrer angefangen, weil er war am Anfang ein Rennfahrer. Dann bei Alfa Romeo war er Rennleiter und Rennfahrer. Ende der 20er Jahre, 1929, hat Alfa Romeo die Entscheidung getroffen, sich von der Rennwelt zu trennen. Und Ferrari hat im November äh, 29 die Scuderia Ferrari gegründet mit äh, Leute, die ein bisschen Geld hatten. Und die, er hat die Alfa Romeo Rennwagen gekauft. Und äh, in der Zeit, in den 30er Jahren, äh, Ferrari war sehr bekannt in der äh, Rennwelt. Ähm, das war, weil er mit seiner äh, Alfa Romeo überall gewonnen hatte. Und nach dem Krieg, Ferrari ist wieder äh, direkt an Rennen äh, gewesen, aber hat auch viele Autos für äh, Gentleman-Rennfahrer gebaut. Mhm. Und ich glaube, der Ruf von Ferrari kommt von diesen Gentleman-Fahrern, die mit diesem Auto von Ferrari äh, überall in der Welt, auf der Welt an Rennen teilgenommen haben und gewonnen haben. Mhm. Dann natürlich die offizielle Auto von Ferrari haben auch äh, ein bisschen mehr äh, Push, äh, also Boost gegeben. Aber wichtig waren die Gentleman Reiter mit diesen Autos auf der Welt. Die haben überall gewonnen mhm. und deswegen kommt der Ruf von Ferrari. Dann äh, Ferrari, dann hat an äh, diese alle diese Klassen alle diese Rennen teilgenommen. Nur äh, nach der äh, Ölkrise kam die Entscheidung, sich von alle Rennen zu trennen, mit Aufnahme von der Formel 1. Ferrari hat damals aufgehört mit äh, Sportauto, mit all diesen KNM, mit allen äh, Tasman, hat äh, weiter Auto an äh, private Fahrer verkauft aber nicht mehr selbst diese, alle diese Rennen gemacht. Nur Formel 1. Und ich weiß nicht, ob er heute die gleiche Entscheidung nehmen würde. Aber er hat sich vom Endurance-Rennen, also von Le Mans getrennt, nur weil FIA hatte das Reglement geändert. Und es war nicht mehr möglich, mit Prototypen zu fahren. Man musste immer eine bestimmte Stückzahl von Autos zu bauen, ja, okay. diese Stückzahl äh, bekam immer größer. Das ist 1964 äh, äh, zum Beispiel äh, ein bisschen die, die, die Spitze gewesen, weil äh, Ferrari hatte mit den äh, GTO vier Rennen gewonnen und mit dem Nachfolger von GTO, dem äh, 250 LM, wollte er in äh, Sportauto teilnehmen rennen teilnehmen, aber FIA hat gesagt, nein, äh, sie müssen 100 Auto <lacht> im Hof haben und dann äh, wir geben die Genehmigung, ja. er sagte, das ist äh, zu lagen, kein Konstrukteur kann 100 Auto äh, auf der Reihe im Hof, ist zu teuer. Wir haben die Pläne, um diese auto zu bauen, in jedem Fall äh, große Ärger von Ferrari, in, in jedem Fall, in diesem Jahr hat auch Ferrari sich von äh, der Rennorganisation, die italienische Organisation zurückgetrennt und hat äh, die Rennsaison mit der Farbe von äh, North American Racing Team, NART, geendet. In, äh, wenn Sie gucken, äh, die Auto von äh, John Sertis und Lorenzo Bandini in den letzten Grand Prix waren weiß mit einer blauen Streife. Trotzdem hat der äh, LM dann äh, die 24 Stunden von Le Mans als Prototyp gewonnen. Äh, aber das war die, die erste Signal von dieser Änderung von Reglement. Äh, denn dann äh, das letzte Auto von Ferrari, für, äh, wirklich für Le Mans, war den 512 äh, S. Der aber gegen den Porsche äh, 917 äh, hat äh, wenig gewonnen.
1: Jetzt, in diesem Jahr, haben Sie sich den Sieg zurückgeholt. <lacht>
0: ja, äh, in diesem Jahr. Äh, ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, dass heutzutage der Formel 1 ist nicht, hat kein Sex zu existieren Weil früher der Formel 1 war äh, die äh, Möglichkeit, verschiedene Lösungen zu finden, um immer die Autos zu verbessern. Jetzt man muss man Anfang des Jahres sein Auto haben und man darf nur drei Motoren für die gesamte Saison verwenden. Also ein Ingenieur wie Mauro Forgeri, der unser Chefkonstrukteur für jahrelang lang gewesen ist, hätte heute keinen Sinn zu existieren, weil als er eine Idee hatte, hat er immer die Idee realisieren lassen und gewonnen. Aber jetzt, man darf nichts machen, hm. nur Kleinigkeiten. ist nicht mehr äh, den Top von von Wagen, glaube ich.
1: Wie war das Ende der 80er, als Enzo Ferrari gestorben ist? Was hat sich da in der Firma verändert? Für
0: viele Jahre bis 2012, 2013, hat nicht so viel geändert, obwohl hat geändert Montezemolo hat auch mit Ferrari gearbeitet und kennt die Philosophie von Ferrari. Er hat immer die Schritte wenig, wenig, wenig gemacht. Okay, der F40 wurde ein Jahr vor, vor seinem Tod vorgestellt. Und zwar, damals war das heutige Ferrari-Museum noch im Bau. Das war äh, ein, äh, ein Museum, welche die Stadt Maranello wollte, nicht Ferrari, die Stadt Maranello. Es war schon fertig, äh, den Teil von diesem Museum, wo heute alle die F1 äh, 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 liegen, die Weltmeisterschaften gewonnen haben. Also den Zehnzylinder, den die Auto von Schumacher. Alle diese Autos, dort war ein Amphitheater, in der Mitte waren der F40, rundum waren potenzielle Kunden, die Presse und die Organisation und natürlich auch wir von Verkaufsabteilung. Das Auto wurde vorgestellt und es wurde gesagt, von diesem Auto wollen wir 500 Einheiten bauen. Erst lediglich 500 Einheiten. Wir wollen haben, dass unsere Kunden im Vertrag sich verpflichten, das Auto für einige Jahren zu halten und nicht sofort zu verkaufen. Sollte man das Auto sofort wieder verkaufen, werden wir äh, frei sein, mehrere Autos zu erstellen, als wir dachten. Das war der Anfang, ja. Sofort war eine Explosion von Leuten, die sagten, nein, 500 sind zu wenig, 500 sind zu wenig. Eine kleine Diskussion äh, zwischen uns und wir haben gesagt, okay, sind zu wenig, machen wir eine Stückzahl von äh, 750. Aber wie gesagt, die Kunden müssen sich verpflichten, die Autos zu halten für einige Jahre, bevor sie weiterverkaufen sollten. Es war uns sehr, ganz klar, dass diese Klausel hatte keine äh, Legalität hatte. Weil wenn du ein, etwas kaufst, es gehört dir, du kannst machen, was du willst. Aber es ist eine moralische Grenze. Es waren die Zeiten von dieser äh, Spekulation. Äh, ist alles passiert, dann zum Schluss haben wir, wie gesagt, 1.401 Einheiten gebaut und wir hätten noch weiter erstellen können. Aber wir haben gesagt, okay, ähm, das war wieder die Idee von Ferrari, die ich dann erzählen will. Ferrari war für dieses Auto ganz stolz, ganz stolz, wie gesagt. Und er hatte nämlich auch eine Wettbewerbe zwischen äh, der Presse, um den richtigen Namen von diesem Modell herauszufinden. Und die Idee, das Auto F40 zu Eisen kam von einem Autojournalist äh, Italiener, Gino Rancati. Und Gino Rancati hat diese Wettebewerbe gewonnen. Ne? Sagt F 40 weil Ferrari 40 Jahre von Produktion, von äh, 47 bis 1987. Äh, Ferrari war sehr stolz von diesem Auto, weil dieses Auto war praktisch äh, äh, die äh, Kam von den GTO. Den GTO kam äh, zu Ferrari selber. Ähm, es waren die Jahre, wo unser Importeur in Frankreich, die Firma Potti, an äh, Rallye teilnahm. Und er hatte von Michelotto eine 3.08 umbauen lassen ohne äh, Klima, ohne Radio, sehr äh, ganz äh, extrem und das Auto wagt weniger als 1000 Kilo. Als Ferrari das Auto gesehen hatte und hat es von Giorgio Ferry, der ehemalige Chef von äh, Fiorano Strecke, äh, wiegen lassen, sagte er, ja, weniger als 1000 Kilo, ja, wir machen Der Motor. Sei äh, Turbo, ja, da, 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 Dann war das Konzept von GTO, sondern auch von ihm. Dann hat natürlich Ingenieur Materazzi den Motor entwickelt. Äh, die Idee war von GTO 200 Einheiten äh, für, die Renn-, äh, für die Straße zu bauen, für Kolekt äh, äh, Sammler, Autosammler. Und dann äh, das Auto homologieren, das war die Gruppe B, glaube ich, aber ich bin sie oder dann äh, hatten wir äh, dann äh, die Rennausführung von den GTO für Endurance-Rennen und äh, für äh, Rallye. Aber nach einem äh, schweren Unfall bei einem Rallye auf äh, Insel von Madeira wurde diese äh, Klasse gecancelt und wir hatten Materialien noch für äh, äh, 70 Autos. Wir haben weiter 70 GTO für Straßen. Wir hatten aber fünf Prototypen. Drei Prototypen für Rallye und zwei Prototypen für Endurance-Rennen. Was, was machen wir dann? So kam der F40 raus. Das war rein Zufall. Weil das war, Im Kopf hatten wir so einen Rennwagen zu bauen. Aber jetzt Ganz anders geworden.
1: Ich kenne Fernsehen.
0: niemanden mehr bei Ferrari. Die haben jetzt äh, die Stadt Maranello komplett gekauft. Die sind jetzt dabei, neue Gebäude zu machen, um die Elektromotoren oder die Hybridmotoren zu bauen. Ich vermute, die wollen wiederum
1: die Produktion steigern. Glauben Sie, das ist gefährlich, wenn die Produktion zu sehr gesteigert wird? Das, das ich, ich weiß nicht ganz genau, was passiert, weil
0: wir sind schon 8 Milliarden Leute. Wie viele Leute kann die Erde haben? Was passiert? Jetzt ist diese Ideen von Europa, alle, alle äh, Autos müssen nur Elektromotoren haben. Meiner Meinung nach, das ist zu lachen, weil wenn, äh, <lacht> äh, wenn man eine, äh, das Auto tanken äh, muss, es dauert vielleicht äh, ein bisschen, äh, weil wenn es, äh, alle diese Autos unterwegs sind für Urlaub, wenn man bei einer Tankstelle eine halbe Stunde wartet, ist viel, aber äh, es kann passieren. Aber wenn alle äh, Autos Elektroautos sind, wenn man äh, das Auto voll tanken muss, wie lange dauert das?
1: Drei Stunden?
0: <lacht> ja. du, ich, nee, ich glaube auch mehr. Also natürlich, man macht immer äh, größere Schritte nach vorne, das kann sein. Aber ist das mehr ökologisch? ein Auto mit 800 Kilo von Batterien zu fahren oder ist mir ökologisch neue Wege um andere nicht benzin Warum ähm. elektro Wir haben nicht genügend Ele Elektrizität für die Häuser. Dann wir müssen auch alle diese Autos... Was müssen wir machen dann? Wiederum Atomanlage um Elektro zu... No, so, ich weiß nicht im Moment nur China ist imstande, alle diese Batterien zu erstellen. Wenn es wieder eine politische Krise kommt, was passiert? Also ich denke, also ich habe drei Enkelkind und ich denke, dass ich bin vielleicht in der besten Zeit, ich habe in der beste Zeit gelebt. Ich, ich habe, ich fürchte, ich denke, dass für meine Enkelkinder ist die Zukunft nicht so gut, sieht nicht so gut aus wie damals.
1: Wie war für Sie der Hype um Michael Schumacher?
0: Man spricht von Michael Schumacher, aber es war nicht nur Michael Schumacher. Schumacher natürlich, ich habe mit ihm einigen Jahren gearbeitet, er ist ein Professioneller. Ist, ich hatte ihm schon... Ich kannte, als ich noch in Deutschland tätig war, ich hatte seinen Prokurist getroffen. Manager. Manager. Ja. Kennengelernt und er hatte mir auch Schumacher damals vorgestellt. Er war schon bekannt, weil er hatte mit Sauberson Weltmeisterschaften mit mercedes Sportwagen. Dann er hat er mit Benetton zwei Meisterschaften gewonnen. Und ist 1996 zu Ferrari gekommen. Aber bei Ferrari war schon seit zwei Jahren Jean Todt. Und ein Jahr nach Schumacher sind auch Rory Byrne und Ross Brown gekommen und andere, andere Ingenieure. Und es war schon ein Team, das sich bei Benetton gut bekannt hatte. Und äh, die sind äh, die Leute, die wieder Ferrari in Formel 1 nach oben geschieben haben. Michael äh, in Italien. Viele Leute haben gesagt, aber es ist sehr arrogant, er, er spricht nur äh, Englisch oder Deutsch, er will nicht Italienisch sprechen. Aber die Leute haben nicht verstanden, dass äh, Schumacher ist etwas introvertiert er ist nicht für ihn so einfach, mit den Leuten zu reden, zu sprechen. Mit unserem Mechaniker Schumacher sprach auch Italienisch. Mir er hat gesagt: Du musst verstehen, dass meine Muttersprache ist Deutsch. Meine professionelle Sprache ist Englisch. Ich kenne die italienische Presse. Wenn ich auf Italienisch mit den Journalisten sprechen sollte, wenn ich nicht das richtige Wort verwenden sollte, die wurden ganz viele äh, falsch schreiben und ich verstehe ihn. und in jedem Fall für mich er ist äh, leider er hat das Leben tausendmal auf der Strecke riskiert. und so eine dumme Unfall wirklich, nicht zu verstehen Nein. wie den Schicksal ist also er hat viel vom Leben gehabt, aber er hat auch viel vom Leben gestohlen worden. Alle diese Jahre. Ist traurig. Ja. Gab es einen Lieblingsfahrer im Nachhinein von Ihnen? Äh, wie gesagt, ich bin mehr für Ferrari als für den Fahrer. Also okay,
1: ich dachte im Nachhinein.
0: <lacht> mein Lieblingsfahrer wird der Fahrer sein, der mit Ferrari wieder gewinnt.
1: <lacht> <lacht> Gab es ein, ein Lieblingsmodell von Ihnen? Von Ferrari? Ein, ein Lieblingsauto? Äh, sì. den, äh,
0: Den, 275 GTB4. Das war, äh, als ich das Auto gesehen habe, beim ersten Arbeitstag, war wirklich, äh, es war sofort Liebe.
1: Hatten Sie eigentlich immer einen Ferrari im Alltag zum Fahren? <lacht> äh,
0: ich habe viele Ferrari, wie sind sie zu klein zu fahren? Aber mit meiner Aktivität habe ich den Glück gehabt, viele Ferrari fahren zu können.
1: Und Sie waren weltweit für den Vertrieb verantwortlich? Wo leben die besten Ferrari-Kunden?
0: Ja, überall. Es gibt am meisten, die Ferraristen sind wirklich stolz, Ferrari zu haben. Und also, es gibt klar, dass in einigen Ländern haben die Kunden das Leben mehr einfach als in anderen Ländern. Zum Beispiel in Italien, wenn, wenn man mit Ferrari fährt, die Leute denken, er ist ein Rechtsanwalt, er verdient zu viel. Dann lieber, wir gehen bei einem Rechtsanwalt, der Fiat fährt. In Amerika ist es ganz umgekehrt. Wenn der Rechtsanwalt mit Ferrari fährt, ist er ein guter Rechtsanwalt, der Erfolg hat. Und dann muss zu ihm gehen, nicht zu mir. Ganz ganz anders. In jedem Fall, für uns, wie, wie gesagt, für uns die Verkaufsmethoden waren ganz anders als für Massvolumenfabriken. Wir mussten immer Angelegenheiten finden, um Kunden einzuladen, verschiedene Sachen organisieren. Aber äh, Hauptsache von uns war wirklich, die richtigen Händler zu finden. Ferrari hatte immer die Idee gehabt, dass bei uns war nicht einen reichen äh, Händler zu finden, war einen richtigen äh, Autoliebhaber zu finden. Mhm. Wenn du den richtigen äh, Autoliebhaber findest, dann du hast du äh, deinen dein Mann gefunden. Er muss, und dann, äh, äh, zum Beispiel, noch die andere Idee von Ferrari war folgendes. Äh, die Schaufenster wird natürlich das erste Auto wahrscheinlich verkaufen. Aber danach ist die, die Werkstatt, die die Auto verkauft, Weil du musst immer einen, einen guten Service haben, damit die Auto... Eine gute äh, Wartung bekommen und dann sind die Kunden zufrieden. Das ist immer das Problem von Maserati gewesen, zum Beispiel. Maserati hat nie einen guten äh, Internet äh, gehabt. Ferrari hatte ein kleineres Netz, natürlich, weil die, die Stückzahlen sind sehr, wirklich sehr wenig. Sehr, äh, aber immer, immer gute Leute. Das war, wirklich, und, äh, Sie haben ein Beispiel von. Äh, Niki.
1: Ja, absoluter Enthusiast. Ja, Und man
0: äh, muss äh, ein Autor, ein Enthusiast sein. Hm. Der Ferrari sagt immer, wenn du den Mann findet, dann äh, ist die Hälfte von der Arbeit ist schon äh, erledigt worden. Hm. Äh, immer zurück zum Thema von der Philosophie von Ferrari. Er hat immer gesagt, wenn wir ein Modell äh, produzieren, für einigen Jahren, und der Modell ist noch gefragt. Aber wir sehen, dass es eine kleine Änderung in der Nachfrage von diesem Modell sehen. Wir müssen sofort die Produktion von diesem Modell abstellen und das neue Modell machen. Weil damit es Nostalgie von diesem Modell im Rahmen von Kundschaft oder potenzieller Kundschaft bleibt. Und wenn es ein bisschen Nostalgie von einem Modell, der nicht mehr produziert wird, gibt, dann ist der Wert von gebrauchtes Auto steigert. Wie gesagt, sehr einfache Philosophie, sehr naive Philosophie, aber er hatte alle diese Ideen. Heute ist die ganze Welt geändert. Es gibt nichts zu machen. Leider ist es so. Was soll ich sagen? Du siehst heute, die Leute kaufen alle über Amazon. Alle diese Häuser, die haben nie gedacht, dass... Aber die, die haben auch sehr schnell reagiert und die machen auch Lieferungen door-to-door. Äh, -Door. Ja. Bei Ferrari, damals, wir haben jeden Kunden persönlich kennengelernt. Ja. Persönlich in Maranello eingeladen, um die Fabrik zu sehen. Wir haben immer unsere Kunden, unsere Händler gesagt, sie sollen die Fabrik besuchen lassen. Und zwar, sie sollen ihre Kunden einladen, aber sie sollen ihren Kunden sagen, wenn die ein paar Freunde haben, die ein Ferrari kaufen könnten, aber nie ein Ferrari gehabt haben, potenzielle Ferrari-Kunden, sie sollen mitnehmen. Das war unsere einzige Ach, ja. Strategie, wenn, ja. die, wenn du willst. Und das hat aber uns die Möglichkeit gegeben, mit diesen Kunden direkt zu sprechen. Wir hatten eine natürliche Farbenpalette alles, aber am besten war in der Fabrik. Wir gucken die verschiedenen Farben, wir gucken die verschiedenen Leder. Das war wirklich sehr positiv. Jetzt auch bei uns. Computer. Und du verlierst den direkten Kontakt zum Kunden. Ja, dann der Einzige, was bleibt, ist dann die Werkstatt. Die Werkstatt ist immer in jedem Fall das Herz von einem Betrieb. Weil, wie gesagt, denn die Schaufenster der Verkäufer, die verkaufen das erste Auto. Aber wenn ein Kunde mit dem Service nicht zufrieden ist, was habe ich immer gesagt damals? Wir sollen für die Kunden auch einen Dienst organisieren, um das Auto. Da Ferrari kann Ferrari nicht eine Organisation so groß zu haben, dass jedes 20 Kilometer gibt es einen Ferrari Betrieb. Da ist ein Betrieb, hat vielleicht einen Kreis von 300 Kilometer. Man muss sich organisieren, um eventuell die Auto zu Hause von Kunden zu holen und wieder nach Hause zu brauchen. Noch besser, äh, ist besonders in äh, Ländern wie in Italien, wo die Leute sehr äh, neidig sind, äh, ein Nähler sollte einen Hafen für äh, die Boote, einen äh, Platz haben, damit die Kunden die Auto während des Volk, der Woche der dorthin lassen können. Jemand äh, kümmert sich um die Auto bewegt die Auto bla bla bla. Und der Kunde kommt am Wochenende, am Freitag, holt das Auto, lasst sein kleines Fortbewegungsmittel dort parkiert. Er verwendet den Ferrari für das Wochenende und Samstag, Sonntagabend bringt das Auto zurück. Ich habe damals immer gesagt und einige in Rom hatten gemacht, obwohl das kann natürlich Einige Probleme, aber jemanden im Betrieb, auch während der Nacht, sollte man immer haben,
1: weil es gibt, die Autos sind zu, zu wertvoll. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Wenn das Rohöl ausgehen sollte und Sie kriegen nochmal 50 Liter Sprit, in 50 Liter Benzin, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren? Nur 50 Liter? Ja, es ja. muss eine Strecke, die nicht zu lange
0: ist. <lacht> <lacht> also Nordschleife Nord, Nord, so kommt nicht in Frage. Oh, nein, Obwohl ich nein, finde, nein. das schönste Strecke der Welt. Ich bin damals auf der Nordschleife gefahren worden mit einem 308. Ich habe die äh, langsame Fahrt gehabt von meinem Leben, weil das Auto war von einem Kunde. Und ich wollte nie keine Schade, aber die Piste, die, also die Rennstrecke war fantastisch. Ja. Ich wurde dort fahren. Okay. Nicht in Monsa, nicht, aber dort. Ja. Und,
1: und mit welchem Modell?
0: Muss es ein Formel 1 sein? Oder nein, das kann, nein, kann jeder nein, warten. Nein, sein? nein, nein. F40. F40. Ich muss ja auch ganz ehrlich sein. Mit einer 40 ich bin in Mugello gefahren, viele Runden. Hm. Ich habe nie den 275 äh, GTB4 auf einer Strecke gefahren, nur ja, okay. in Maranello. Okay, okay. Okay. Aber war ein bisschen schwer zu fahren. Als Schönheit für, für mich war das die beste Nachfolger von den GTO, denn 365. Weil äh, den Daytona habe ich nicht so, so viel gelebt äh, äh, wie den äh, äh, denn Den Daytona zu fahren war wirklich. da musste wie ein Popeye sein. Bei, <lacht> bei Parkierung besonders Ohne Servolenkung. Mhm. Uh. <lacht>
1: Hätten Sie eigentlich damals. Mal gedacht, dass die Ferrari-Preise so explodieren, also dass mal ein 250 GTO für 75 Millionen verkauft wird oder ein F40 dann irgendwann 2, zwei, 2,5 Millionen kostet, wie jetzt aktuell. Also war das für Sie irgendwann klar, dass Sie gesagt haben, na die Preise werden schon noch mal steigen wieder von den Autos? Die Preise, ich glaube, liegen bei dem Ruf
0: von einem Modell hm. und bei der Stückzahl. Uh, zum Beispiel, der uh, Ferrari-Modell, der uh, mehr Wert hat, ist noch den 250 GTU. Warum das? Man muss daran denken, dass den uh, 250 GTU hat uh, drei Jahre lang, also 62, 63, 64, die Weltmeisterschaft von Sportauto gewonnen. Und sind uh, ganz uh, lediglich uh, 36 Stück gebaut worden mit dem 3-Liter-Motor und drei Stück noch mit dem 4-Liter-Motor. Also der 40 hat zum Beispiel nie Rennen gewonnen, aber der F40 ist auch mit einer größeren Stückzahl gebaut worden, 1.401 Einheiten, aber meiner Meinung nach bedeutet der F40 einen Meilenstein in der äh, Entwicklung von äh, Straßenwagen. Es war das erste Mal, dass ein äh, kleines Konstrukteur diese Carbonfaser, diese äh, Materialien für einen äh, Straßenwagen verwendet hatte. Mhm. Bis desto waren nur diese Materialien für Rennwagen oder Flugzeuge gedacht. Danach sind viele andere Autos zum Beispiel, Sie sehen heute die Pagani,
1: die
0: ja. sind alle mit diesen äh, Carbonfasern. Pagani ist meiner Meinung nach ein äh, sehr intelligenter Mann, er baut wenige Autos, er, er, er braucht nicht äh, zu, größere, zu größere Investitionen, weil die Mechanik kommt von äh, AMG. Und er macht praktisch nur die Karosserien und die Entwicklung, aber klar, dass die Entwicklung, wenn die mechanischen Komponenten kommen, dann schon von AMG, sind schon getestet worden für mehrmals. Das ist auch meiner Meinung nach eine, eine gute Idee, kleine Stückzahlen. Also wenn ich Ferrari gewesen wäre, wäre ich noch in, nicht in größeren, in größeren Stückzahlen gewesen. Drei, 4000 Autos pro Jahr,
1: Maximum. Herr ja, Tatsuli, danke für das Gespräch.
0: Es war eine Freude für mich, es tut mir sehr leid für meine deutsche Sprache, ja, das aber es ist, also, äh, ist schon äh, das lange, ist dass ich äh, wenige Möglichkeit habe,
1: auf Deutsch zu reden. Umso mehr freue ich mich, dass Sie es heute gemacht haben. <lacht> danke Vielen Dank. Das war Carlo Tazioli, und vielleicht habt ihr es gemerkt: Auch ich habe mir beim Sprechen Mühe gegeben und meine Fragen nicht ganz so runtergenuschelt wie sonst. Danke nochmal, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Schöne Zeit, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de